0: Bourání. BOURÁNÍ BOURÁNÍ Architektura, urbanismus, veřejný
1: prostor BOURÁNÍ, Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře BOURÁNÍ Dobrý den, posloucháte BOURÁNÍ s Karolínou Hrankovou a dneska je tady se mnou architekt Filip Sudolský, který žije ve Stockholmu a pracuje pro tamní kancelář White Architecture. Dobrý den.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: No, a vy jste tady jako doslova na skok, protože vy jedete ze Stockholmu vlakem do Nového Jičína a přestupil byl tady v Praze na hlavním nádrží, takže vy jste i s velkým kufrem a s batohem odběhl tady do studia, aby jsme udělali rozhovor a pak zase budete pokračovat dál. Jak jste cestovali?
0: No, tak my jsme v prakticky včera vyjeli ze Stockholmu, někdy kolem páté odpoledne. A jeli jsme nočním vlakem až do Berlína, tam jsme se ráno probudili. Dali jsme si snídaní na nádraží, prošli se ze psem a pak jsme dalším vlakem pokračovali sem do Prahy.
1: Jo, a vy nelítáte, ale jezdíte vlakem, tak máte to nějak vychytané, jak se dá nejlíp dostat ze Švédska do Prahy vlakem?
0: Vychytané, ono, my to pořád nějak tak zlep, zlepšujeme a zjednodušujeme si to. Taková jedna vychytávka je, že, že je potřeba si to objednávat všechno dopředu a nenechávat to na poslední chvíli a to je někdy velký problém, protože nevíte, jestli, jestli ještě náhodou nějaký deadline nebo něco, tak prostě musí se to objednat. A teď máme přímý vlak až z tohom Berlin, což, což je vlastně ta, ta, zásadní, ta zásadní věc. Jsme je, je, normálně jsme jezdívali s dvoma přestupama v Kodaní až v Hamburku, Parka jsme jeli i trajektem z jihu Švédska do Rostoku. Už jsme jeli aj vlakem, který z Berlína se naodil na trajekt a loď přijela do Malme, nebo přijela k Malme a tam ten vlak dojel do stanice.
1: Jo, jo, a teda to jsme řekli, že to, to celé podnikáte, protože máte psa. A ještě ano. mě zaujalo, že má Prostě plemeno, o kterém jsem někdy neslyšel, Katahula, říká říkáš to tak?
0: No, celý název je Louisiana Katahoula Leopard, nebo česky to myslím Leopardský pes.
1: Mm-hmm. A to je Švéd, nebo Čech? To je, to je,
0: no to je taky zajímavé, ono je to pes, z Lotychska a dovezený přes Estonsko do Stockholmu a má Lotychský pas.
1: Tam. Jo, <laughs> takže um, máte to rád dobrodružnější a složitější.
0: No, složitější ne, ale to dobrodružství tomu neuškodí.
1: <laughs> <laughs> a uh, cestujete teda vy, bez je přítelkyně Eva Štroholcová, která je taky architektka a ta dělá ve Stockholmu co?
0: Ta pracuje ve, ve Stockholmu v menší kanceláři, která se jmenuje Sprint, a taky tam pracuje jako architekt.
1: Mm-hmm. A vy pracujete ve White To je to dobře?
0: Ano, White, <laughs> Plus ar- minus. white ar- Architecture. Ono někdy, uh, my používáme i White Architects, ale spíš jenom White, white A Ono je On to švéd, švédský název pro architekta.
1: No nicméně ta to, to firma, ať už ji říkáme uh, White Architecture nebo White Architects, tak je dost známá. Asi ji znají i posluchači bouráň. A to proto, že navrhla druhý nejvyšší dřevěný dům na světě, 20-patrovou budovu Sára, která je ve městě Skeleftea.
0: Skelefteo. Ve Švédsku záleží, odkud jste a jaký, jaký máte přízvuk. Někteří říkají Skelefteo, někteří říkají yeah, no.
1: A vy říkáte... Já říkám
0: šelefte je asi...
1: Jo, <laughs> tak tomu takhle budem říkat. Hmm. Je to každopádně město, který má asi 35 tisíc obyvatel a je úplně na severu Švédska, hmm. a uprostřed lesů, nebo tak to aspoň vypadá na mapě. A tam teda vznikl ten dům, který má 20 pater. Je to hotel a v, vlastně v nižších patrech to hotelu je ale kulturní centrum, je tam divadlo, knihovna, koncertní sál... A co je na tom důležité, ten dům je kompletně postavený ze dřeva, včetně mm-hmm. konstrukčních prvků. Co ještě o ně mám říct?
0: Ty sály, to jsou tam tři. Ten mm-hmm. největší má, má kapacitu, myslím, 1500, 1500 lidí. Ty, ty dřevěné, nebo z toho dřeva, které, z kterého to bylo vyrobené, tak vlastně pochází z lokálních lesů, z lokálních továren, takže tam se minimalizovala i doprava. Co je zajímavé, je, že on, on ten barák má takový eh, specifický systém, co se týká energie, že on, on eh, jak vyrábí tu energii, tak eh, on ji střádá do takových baterií a potom ji rozesílá po městě do sítě. Myslím si, že je na to napojená třeba, třeba stadion zimní. Mm-hmm. A když ten kulturní dům je třeba prázdný nebo tam má přebytky, tak, eh, tak oni se posílají eh, třeba yeah. do. Na, do toho stadionu, kde tam se používá ta energie. Že on vlastně funguje. A to je fungu... jako
1: elektřina z fotovoltaických mm. článků a která se tam strádá v nějakých bateriích. Teda.
0: Myslím, si, myslím si, že jo. A nejenom z, z panelů, ale tam jsou, myslím, i geotermální verty. Já jsem tam měl za úkol vytvořit nějaký umělecký prvek, který vlastně tady tu funkci znázorňuje mm-hmm. nějaký Oni to nazývali, myslím, dřevěné srdce, mm-hmm. které nějak pulzuje na základě toho, jak prostě, ten barák má momentální spotřebu, aby, pro, aby se, prostě ten divák, který tam přijde, tak aby z té, z té věci nějak poznal, jestli, jestli se to znamená posílá někam, jestli se někde topí víc, nebo míň, ale pak se pak to nakonec, nakonec sešlo. Jo, takže to, to, tam to tam To tam není, no.
1: Aha, jo, tak to je škoda. A... On, on, ale asi do toho města se asi málo kdo osobně vypraví, protože ono to je asi strašně daleko, ne?
0: Je to daleko, vlastně náš office tam dělá letiště pro elektrické letadla, uh-huh. nevím, jestli, jestli, nevím, jestli to vůbec můžu uh, zmiňovat. Myslím,
1: no je to docela
0: ale vlastně je hodně startupů ve Švédsku, kteří se zabývají elektrickýma letadlama pro, myslím, do 20 osob mm-hmm. vlastně na ty meziměstské lety a kolega právě pracuje na jednom letišti v, šele, v tom šelefce. Teď nevím, jestli tam nejbližší letiště si bude tak v Kiruně a pak se tam dopraví vlakem. Do takže je to, je to celkem z ruky. No.
1: Jo. A vy jste tam asi nebyl zatím.
0: Ještě, ještě, jsem tam, ještě jsem tam nebyl.
1: Jo. No ale nicméně o tom do mě víte jako lecos A taky víte dost o stavení ze dřeva ve Švédsku. Zajímavý rozdíl mezi švédským a českým. V Česku umožní mi vlastně postavit dřevěnou budovu do výšky čtyř maximálně pěti pater a ještě tam je řada omezení, třeba když je to výrobní nebo administrativní budova, tak může být na nejvýš dvoupatrová. No a ve Švédsku jsem se dočetla, že vlastně je běžně možné stavit až osmipatrové budovy, tak jaké platí ty normy tam?
0: Já pokud vím, tak ještě tak deset let zpátky tam ty zákony a ty normy byly nastaveny stejným způsobem a teď si nepamatuju přesně v který rok oni to tam ty normy změnily a a myslím si, že to funguje tak, že vlastně tam akorát musíte prokázat, že ta stavba při požáru ustojí 90 minut nebo nějaký nějaký počet minut podle toho, jestli je to veřejná taková nebo jiná. A vlastně to, jak, to, jakým způsobem to zajistíte, aby, aby to stálo těch 90 minut, nebo aby po, po, po tu dobu bylo umožněno evakuace osob, a to už, to už je na vás. Takže ty dřevěné výškové budovy musí mít, musí mít nějakou povrchovou úpravu, oni se napouští takovým, nebo aspoň tady tahle ta stava měla takový speciální nátěr, plus jsou všude
1: Mm-hmm. Podle těch českých norm taky může pomoct například instalace sprinklerů nebo protipožární nátěr, ale stejně tu žádnou jako vyšší dřevěnou budovu nemáme. Bourání,
0: bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání s Filipem Sudolským, architektem, který je na cestě ze Stogolmu do Nového Jičína. A ve Stockholmu pracuje pro white architecte, tedy studio, které navrhlo druhou nejvyšší dřevěnou budovu na světě. To je kulturní dům s hotelem Sára na severu Švédska. Na no ten dům měl vlastně v Česku samostatnou výstavu, prezentovalo na samostatné výstavě Galerie Jaroslava Fragnera a přijeli ho tam vlastně představit i architekti, odváze studia. A vzbudilo to velký ohlas, protože v Česku se se ze dřeva v podstatě nestaví, jenom rodinné domy a ještě ze dřev, jako dřevostaveb jenom 15% a ty vaši kolegové to prezentovali tak jako, že to vlastně, je v tom není žádný problém. <laughs> tak co je na tom složité postavit výškový dům ze dřeva? Nebo co je na tom nejtěžší?
0: Co je nejtěžší? Já si, já si teda osobně myslím, že nejtěžší je přesvědčit, že to jde mm-hmm. a najít někoho, kdo do to, to, kdo to spočítá jako konstrukčně ten dům, pak vlastně on byl jednoduchý, on byl celý postavený celý postavený v továrně a dovezen na stavbu, jenom vlastně, já už nevím teda kolidní to, za, to zabralo, ale ale vím, že třeba ty, ty hotelové pokoje, to bylo všechno udělané v továrně, jako jeden, jeden box ze se zařizovákama se, se sprechou a prostě se, všel, se zásuvkama, a pak to bylo dovezené na stavbu a je řábem vyzvednuté na místo, sešrobované a pak šel další a takže, takže pak, pak už to jako jednoduché bylo. No.
1: Co se týče tý konstrukce dřevěný, tak v čem je ten problém to udělat jako jenom ze dřeva? Číhá někde nějaká zrada?
0: Dneska už se ty, i ty konstrukční prvky posunuly. Někam nám, že už máme několik, několik druhů, že máme Glulam, máme LVL, máme CLT, Ono to jsou různé způsoby, jak jak to dřevo je na sebe lepené.
1: Můžete to třeba popsat, sice se to trochu špatně popisuje do rádia, ale...
0: Ten barák, on je je kombinací toho LVL a CLT. Každá je dobrá v něčem jiném, takže tam se ty přednosti toho jednou využili tam, kde... Bylo potřeba ty přednosti toho druhého se využili zase na jiné, jiném místě.
1: A CLT je teda cross a to je teda to jsou desky dřevěné nalepené k sobě?
0: Ano. Jo. Které jsou vlastně tím směrem se kříží.
1: Jo, že ty vlákna se kříží vlastně. Mm-hmm. To jsou ty CLT panely a pak jsou tam ty LVL desky a to je co?
0: To jsou lepené, lepené dřevěné dihy a mám pocit, že se to taky lepí Lepí takže se křížem na sebe lepí ty dýhy.
1: Jo, a to jsou teda materiály, které jsou pevnější, než je normální dřevo.
0: A ne, nejenom vlastně tady ty lepené, lepené dřevěné prvky, oni mají výhodu v tom, že tam lépe můžete kontrolovat ty vlastnosti, protože když máte masivní dřevo, trám z masivního dřeva, ono sice si, si, si se to nějak skenuje, aby se věděli, kde jsou vady, kde jsou suky a jak, jak moc. Ale pak vlastně vybrat trám z masivního dřeva, který, který má takové a, a takové vlastnosti je strašně těžké a pak e, hodně se jich zahodí, nebo, nebo no ty vlast, prostě ty vlastnosti je těžké, těžké se na ně spolehnout, tak vlastně u, toho, u těch lepěných vazníků a lepěných prvků se to lépe
1: kontroluje. No nicméně, jako Ačkoliv zase vlastně říkáte, že to jakoby nic není, tak v Česku zatím není žádná velká dřevostavba, i když jako už je spousta lidí, kteří by si něco přáli, ale vlastně se to ještě nikomu nepovedlo. Třeba v Německu je těch, těch větších dřevostaveb docela hodně, třeba bytové domy nebo i továrny. Ale většinou právě mají aspoň část té konstrukce z betonu. A třeba v Berlíně jsem byla na takové cestě, kde jsme byli na exkurzi a tam se vl... po tyhle těch dřev... dřevěných domech, a tam se nesmí používat ve městě dřevo jako fasádní materiál. No, tak proč to teda v tom Švédsku jde a v těch jiných zemích to nejde?
0: To na mě moc těžká otázka. <laughs> uh, to já nevím, proč to, to tam nejde?
1: No a proč to jde v tom Švédsku Tak Je to možná tím, že tam vlastně na to dřevo jako stavební materiál jsou víc zvyklí nebo, nebo se méně bojí?
0: Tak a určitě, že, určitě je to tak, že to dřevo tam má nějakou tradici. A i u těch, u těch rodinných domů, že vlastně to dřevo tam má nějakou, nějakou tradici. Ale to třeba i, i ocel, že oni mají strašně dobrou, strašně dobrou ocel. Nevím, ale myslím, myslím si, že jednu taky roli hraje to, že Švédsko má přibližně stejnou, stejnou stejný počet obyvatel jako, jako Česká republika a akorát ta hustota toho, toho zalínění tam je dalek, daleko nižší, takže těch lesů tam je strašně Hmm.
1: A to je taky vlastně jeden z argumentů proti dřevo. Stavám, že kdyby se to použití dřeva víc rozšířilo ve stavebnictví třeba u nás a stabilo by se ve velkém ze dřeva, že bychom si to u nás vykáceli. Řeší se to i ve Švédsku? Třeba mluví se o tomhle riziku?
0: Tam pak hraje důležitou roli to, to lesnictví a, a obhospodářovávání těch, těch lesů a přistupovat k tomu a, cit, citlivěji Vím, že ve Švédsku se to taky hodně hodně řeší, to odlesňování, že jestli to neprobíhá moc rychle a jestli se se udržuje nějaká míra toho odlesňování a jak se zachází s s těmi lesy, které byly odlesněny, jak tam tam probíhá ta obnova. Jak, odlesň, jak odlesňovat, že třeba ne, dat celý les, ale, ale postupně to prořezávat a obnovovat.
1: No a jakoby mluví se o tom v souvislosti s tím stavebnictvím, že by třeba někdo byl proti stavění ze dřeva, proč by to mohlo vést jako k odlesnění. Třeba nebyl někdo proti tomu domu Sára tady z toho pohledu. Že?
0: Já teda, co vím, tak, tak oni museli hodně, hodně vysvětlovat tady tenhle ten Tady, ty, tady tyhle ty argumenty, že proč. Určitě je jasné, že nějaké, nějaké negativní dopady to, to má na to lesnictví a určitě tam budou nějaké, nějaké problémy, které se, které se musí řešit, že to, že vlastně že vlastně z na na pohledu té architektury se na to kouká jako na, na dřevěný barák a strašně malá uhlíková stopa a a tak, a že na druhou stranu jsou tam tyto problémy, které které s tím vznikají, že to vlastně poukazuje na nějaké odlesňování. Ale zase na druhou stranu, jestli alternativa je těžit železnou rudu nebo vápenec. Na tom dřevě je super, že když se něco pokazí, nebo tak ten ten dřevěný konstrukční prvek se dá lehce vyměnit Hmm. vyměnit. Jo. A nebo když, když ta staba dožije, tak se to rozloží a to dřevo se dá použít zase někde jinde na, na, na něco jiného. Kdež to s tím betonem z ocelí to, to taky jde. A s tím betonem je to, s tím betonem je to větší problém.
1: Hmm. A je pravda, že beton ani ocel nerostou v lese, takže... Hmm.
0: Vlastně tím, že to roste v lese, tak já to teda zjednodušu, ale když, když se vlastně k tomu, k těm lesům bude, bude přistupovat e, s nějakým respektem, tak, e, tak vlastně my tady máme obnovitelný zdroj, který, který nám tady ro, může růst e, prostě v našich, v našich lesích a může, můžeme ho mít kolik chceme.
1: Mm-hmm. No a každopádně to vaše studio tady tou cestou jde, věří těm dřevěným stavbám, a projektují té věci ze dřeva, tak co třeba? Který dřevěný stavby stojí, který navrhli White Architecture?
0: No, no se to teď tak pomalu roz, na za posledních čtyři roky, se to, se to tak stupňuje. My jsme, my teda máme jako, jako firma, máme plán, že do roku 2030, 2030 všechny naše stavby budou uhlíkově neutrální a tak teďka v poslední době například Magazine X, kancelářská budova v Upsále, což je město kousek od Stockholmu, tam se teď otevírala. Ve Stockholmu je, byl postaven hotel House of Choice, který je taky ze dřeva, má sice nematře fasádu, ale, ale konstrukce je ze dřeva a je energeticky pozitivní že to je off-grid barák. Všechnu energii, kterou spotřebovává, si sám, si sám vyrobí. Jo, takže
1: vůbec není napojený na sítě. On
0: je, je napojený na sítě, ale je navrhován tak, aby si vlastně veškerou energii vyrobil sám. Jo, Vedle je fotbalová arena, tak možná přebytky posílá tam. Mm-hmm. A, a pak třeba, že to přeložím, dům pro ženy v, Oreb, v Orebru. Taky takový příklad dřevěné dřejné mm. Bourání.
1: Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme si s Filipem Sudolským, který pracuje v kanceláři White Architecture. A jak dlouho už?
0: Já jsem tam byl na stáži, jestli si dobře vzpomínám, 2014 až 2015. Mm. A pak jsem se vrátil na rok do dělat diplomku. Pak mi bylo nabídnuto, jestli když se tam nechci vrátit, tak mi to přišlo jako dobrý nápad, že že se vyhnout tomu postudijnímu hledání, kde kde pracovat, tak jsem jsem se vrátil tam.
1: A co tam děláte? Když jsem
0: byl na stáži, tak jsem dělal na na kancelářské budově, plus ještě jsem začal pracovat na studii pro kulturní centrum v Nairobi v Kenii. My jsme měli, my jsme měli navrhl, navrž, navrženou výškovou, myslím, 14-patrovou budovu, 14-patrovou kancelář, a oni tam našli nějak, nějaký limit, protože vedle byl Národní park. A vlastně já jsem odešel tu, dodělávat tu diplomku, a když jsem se vrátil, tak tam byl úplně jiný tým. A ta, ten, ten bárák vypadal úplně jinak. Z, z velké výškové budovy byla nízká, široká stavba. A zrovna jsem se díval, teďka minulý týden, měli fotky, že, že bourají. To, vlastně ono, ono, to, 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 co tam bylo původně, tak jo, to Takže ráji. bude stát? Uh, snad bude stát, mělo by stát.
1: Když, teď, když jsme spolu mluvili, tak jste byl mírně frustrován, že jste navrhoval další stavbu, která se možná nebude stavět, tak jak to he sní.
0: Je to inovační centrum v takovém ve školském kampusu v, v městě Orebro. Vlastně teď jsme pro jsme prováděčku a ten projekt byl pozastaven, protože Klient eh, cítí, že je ohrožení v, v tom naceňování té stavby, že vlastně ty ceny, ceny materiálu, materiálu mm. lítají nahoru dolů, takže vlastně je to obtížně nacenit. A s tím, že to, oni, to, oni to pozastavili na, na půl roku až na, na dva roky.
1: Jo, a to je vlastně taky dost velký projekt, takový vlastně dům pro startupy, které se zakládají studenty té univerzity, jak jste říkal, tak mrzí vás to?
0: No, mě, celkem mě to mrzí, protože já jsem vlastně... Na tom začal dělat ty e, koncepční skejci a ty objemové studie a postupně, postupně jsme s tím procházeli dál no. a dál skrz, skrz tu programovou fázi, kde jsme, kde jsme dávali dokupy plány až teďka do té, do té projekční fáze, každý tam má na, na starosti svoji část. Jste to cítím, jako za svůj projekt. Cítím, že tam, mám, že tam jde e, vidět nějak, nějaký, nějaký malý rukopis
1: a on, White Architecture je ale veliká kancelář, vidím, že máte, nebo uvádí se na stránkách, že máte skoro 800 zaměstnanců nebo 800 spolupracovníků, mm-hmm. tak jak to je zorganizované?
0: Zorganizované je to tak, že vlastně těch 800 lidí je rozprostřeno přes několik kanceláří, kanceláři máme, máme ve Švédsku, v Norsku, v Británii, v Německu.
1: Tohle mi připadá takový celku standardní, ale zajovalo mě, že zaměstnanci jsou zároveň jako akcionáři. Tak vy jste taky akcionář?
0: Já jsem taky akcionář. A ne. jak
1: to funguje v praxi? Máte nějaký větší podíl na tom rozhodování?
0: Ten podíl znamená, že nějakou, nějak, nějaké slovo tam je, ale vlastně ono to je. Tam je u, u, u nás na to takový systém, že vlastně my máme sadu nějak, nějaký počet partnerů a když se někdo dostane partnerem, tak si musí koupit daný počet akcí. A těch je celkem dost. Vím, že někteří, když se, když se stanou partnerem, tak si třeba i hypotéky, protože to je jako fakt hodně, hodně peněz. Mm-hmm. A my zaměstnanci, my zaměstnanci máme možnost taky si koupit akcie. A taky ti zaměstnanci, kteří si kupují ty akcie, tak jsou na to taky pravidla podle toho, jak, jak dlouho tam sté. Uh, tak si můžete pu- uh, koupit určitý počet akcí až do nějakého maxima, tam je na, to, na to limit. Takže tak, vy
1: jste nějaký jako menší akcionář. Je to jiné, než být uh, jako zaměstnanec, jeden ze 700 zaměstnanců, je to jiné být akcionář svojí firmy. Tak, uh,
0: tak u- u- určitě mám takový pocit, že jsem v té firmě nějak zainteresován, protože takhle, když vlastním ty akcie, tak já s- se musím snažit, aby, aby se té firmě vedlo dobře.
1: No a máte z toho nějaký třeba roční příjem nebo něco? Eh,
0: vlastně my se jednou za, jednou za rok se celá kancelář sjedeme na jedno místo fyzicky a vždycky, když se za ten eh, jeden rok sejdem, tak tam se o odsouhlasí, souhlasí, kolik bude vyplacena dividenda za, za tu jednu akci. A se vlastně, tam odsouhlasí, že vlastně z nějakého balíku peněz, kolik, kolik se odloží do nějakých rezerv, kolik se pustí na, na nějaký research a development a kolik se vlastně rozdělí přes ty, přes ty akcie.
1: Hmm. A to říkali kolegové, kteří tady byli v Praze taky, že část těch peněz vlastně jde na výzkum, tak co třeba se u vás v ofisu zkouma.
0: My máme vlastně jako zaměstnanci možnost si zažádat o takzvaný grant u nás, mm-hmm. že když člověk má nějaký, nějaký nápad, co by, co by chtěl prozkoumat, tak tomu může podat návrh, vyplní vyplnit takový formulář, že co by chtěl zkoumat, co k tomu potřebuje, jak, jak si to představuje, že to bude fungovat, a pak to vlastně pak to schváluje u nás taková, dejme tomu, dej tomu, komise. Co se třeba tak hodně zkoumá, tak, tak vlastně je ten udržitelný rozvoj, že u nás vlastně třeba skupina, co pracuje na tom, na sustainability, na tom, na tom trvale udržitelném rozvoji, tak tak vyvíjí nějaké aplikace, jak počítat oslunění, osvětlení, mm-hmm. jak nějaké takové aplikace, jak třeba nacenit budovu, co se týká uhlíku. My jsme, my teda máme jako firma máme plán, že do roku 2030, 2030 všechny naše stavby budou uhlíkově neutrální.
1: No, to říkali zase ty kolegové, co to byli, že vlastně u každé budovy se počítá ten životní cyklus, jak jako, jako ekologická stopa vlastně v různých fázích toho životního cyklu. A to třeba taky na to máte nějaké svoje metody, jo?
0: Jo, jo, jo. Máme aj na to specialisty, kteří Jo. kteří nám s tím pomáhají a vlastně už v těch raných fázích nás jako směrují, na co si dávat pozor, aby, aby se nestalo to, že doděláme nějaký koncept, nějak, máme nějakou studii a pak e, oni to spočítají a zjistí, že, že, to, že tam nevych, nevychází nějaké věci a musí se to celé předělat.
1: No a už jste si taky zažádal o nějaký výzkum nebo láká vás něco zkoumat?
0: Když jsme ještě pracovali na té na tom projektu v, K- v Keni tak tam jsem žádal o grant, vlastně, aby mi proplatili tu cestu, nebo, nebo tam e, jsme měli to celkem náročné s tím financováním, tak aby, aby, jsme, tomu jako, aby jsme tomu pomohli, tak jsem, tak jsem si žádal a vlastně psal jsem o, o způsoba, způsobech e, stavění vlastně v, v, v Africe nebo v, v tékéní a v, na, v Nairobi. Jo,
1: čili vlastně než jste jako projektovali, tak jste si to tam mohli nějak jako mm. proskoumat, jak se tam obvykle staví. Jo,
0: jaké používají materiály, jaké používají techniky. A, a... a to
1: vás podpořil teda vaše firma. Ano,
0: ano. Mm-hmm. Dostal jsem na to nějaký, nějaký rozpočet. No.
1: A něco vás ještě láká?
0: No teď, teď jsem zažádal, o to mi, to mi, to mi ale neschválili, že bych, jsem se chtěl podívat, jak, jak aplikovat umělou inteligenci v architektuře. No vidím to všude, všude kolem a, a si myslím, že je dobré se na to, na to podívat.
1: No, to uh. možná připravit, než vás no, 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 umělá inteligence vystřídá.
0: No, ale vlastně mi bylo řečeno, že u nás už se něco takového chystá na, na příští rok, že už je to v plánu aspoň třeba dostat licence na ty, na ty programy nebo tak.
1: Aha, takže už se chystá, že architekty vystřídá umělá inteligence možná.
0: To, to ne, jako já, já, jsem se na to, já jsem se na to díval jako stejně potřebujete nějaké znalosti, jako ono vám to dá, to, co, to na to se zeptáte člověk se musí umět zeptat. Mně to nepřijde tak, že to je tak tak jak se to prezentuje, že vám to, že vám to vymyslí všechno za vás, to, to ne. Ono třeba v těch, v těch soutěžích si myslím, že to může, může mít uplatnění, že vlastně ten, ten kreativní proces vám to obohatí o, o nějaké příklady, které, které máte sice v hlavě, ale, ale jsou obtížně naskycovat. A nebo třeba trvají strašně dlouho, tak to může být jako, že jenom takový boost tomu, tomu kreativnímu myšlení, protože třeba nějaké ty výsledky, co jsem z toho jsem z toho viděl, tak sice byly pěkné, ale, ale nebyly zase tak až reálné.
1: No, takže se nebojíte nástupu umělé inteligence na vaše místo.
0: No, no proto, proto jsem se na to chtěl podívat, aby, <laughs> aby se s tím skamarádil. <laughs>
1: aby to nebyl překvapen. <laughs> no, nebyl překvapen. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání s Filipem Sudolským, který pochází z Nového Jičína, vystudoval architekturu v Brně, a pak odjel pracovat do Švédska. Říkám to dobře?
0: Ano, říkáte to dobře.
1: Jo. Umíte švédsky?
0: Záleží, jak to vezme. Tro, trochu. Mně přijde, že strašný rozdíl mezi tím, jestli jdete do obchodu a vyznáte se tam a nebo do restaurace a nebo když vám přijde nějaká zpráva, jak si přečtete a rozumíte. A druhá věc je obhajovat projekty na meetingu nebo nějaké svoje jakože návrhy, tak, tak tak daleko nejsem.
1: A ve firmě se mluví jak? Anglicky?
0: V firmě se mluví švédsky, ale i trochu anglicky.
1: Mm-hmm. A je tam teda víc cizinců?
0: Není, ne. Je tam těch cizinců je tam minimum.
1: My se na ten sever díváme jako na společnosti, které jsou jako velice tolerantní k cizincům nebo vstřícní, tak jak se tam dívají na architekta z východu?
0: No, my to s přítelkyní pořád tak nějak analyzujeme, ale jako když se nad tím zamyslím, tak určitě, určitě je to tam Aspoň tam, kde pracuji já, tak, tak tam, je to, tam je to super. Jako tím, že máme takový velký office, tak těch znalostí, kolik, kolik tam je, že když něco nevíte, stačí, stačí se zeptat a je dost možné, že ten člověk sedí opatro nad váma, tak stačí jenom zajít a, a zeptat se. A pořád se u nás sdílí projekty a sdílí nové věci, takže, takže člověk se tam i, i pořád něco nového učí, tak, tak je to strašně fajn. No, ale zase jako, že potom někdy přijdou takové období, kdy, kdy, kdy jsem takový na to trošku naštvaný, taky si myslím, že na to působí i, i to světlo, že ať v té práci v, v té zimě každý prostě to zabalí v pět, jde do gymu a jde domů, kdežto v létě lidi srší tou pozitivní energii a, a všichni jsou venku a užívají si, užívají si to slunko a,
1: No my jako na ten sever, na ty severské společnosti se díváme s takým obdivem, čo? A uh, možná, že i vy jste tam s tím šel a musel jste projít nějakou deziluzí třeba, zklamalo vás něco? No. Nejdřív ja. možná obecně, jako v té společnosti, a pak v se stavebnictví.
0: <laughs> ne, ti lidi jsou tam fajn a, a jako teďka, co mě tak napadá... Um, za poslední měsíce tak mi přijde, že, že je to tam strašně přeregulované, co se týká té architektury a toho stavebnictví.
1: A tak jsem myslela, že to je tady a právě, že tam ne?
0: No ono, ono, já vlastně už jsem, když jsem byl na stáži v Dánsku, tak mě vždycky říkali, že ti Dánové jsou takový jako volnější a, a že Švédi jsou takový ti, co mají na všechno, na všechno struktury a, a, a vlastně proto jsou schopni, eh, schopni řídit takové velké firmy, jako já nevím... Ikea, Volvo, Spotify a, a tak, že, že, že to je to jejich, jejich struktura, jak vlastně všechno, na všechno si naplánujou. A i, třeba, a i třeba v práci, co mě, co mě jednodušečně fascinovalo, že jsou si schopni dát meeting o tom, co se bude probírat na meetingu před hlavním meetingem. No to jakože to, to, bylo, to bylo vtipné. A ještě zpátky k těm k těmi regulacím, my jsme třeba dělali soutěžná kancelářskou budovu a tak, jak to bylo napsané v, v, v tom, tam se to říká, tam se tomu říká de, detail plán, což je prakticky něco jako územ, územní, plán, něco jako regulační plán, mhm. tak tam vlastně ten, ten městský architekt, on to, on to na, navrhl tam jenom chybělo vybrat materiál z čeho, z čeho to bude a no, už to bylo no, no tam bylo, že prv, každý, první patro má mít takový poloměr každé druhé patro má být odstupněné o metr, výška podlaží má být tolik, má to být umístěné tady, mm. může to být tahle vysoké a, a vlastně teďka Vesokom přednášel Rem Kolhás tak taky si trošku postižoval jak, jak vlastně oni, když tam dělali ty, tam jsou dvě věže od Omy Nora takže tak, že vlastně taky ten objem už byl navrhnutý, že oni vlastně jenom zvolili materiál. A, mm-hmm. No a
1: t- vy, vy, jak zníte, tak vás to třeba jako štve, takže člověk by se tak jako na to zanadával a m- můžete s těma švédskýma kolegama na to nadávat, anebo oni nechápou, o čem mluvíte?
0: No, oni, nechá, oni nechápou, o čem, o čem mluvím, no. A vlastně, i třeba to bylo zajímavé za, za covidu, že tam vydali nějaké nařízení a všichni byli, že tak jo. Mm-hmm. A, a a dělali, dělali tak, jak, tak, jak se mi to říkalo. A tak mi přijde, že vlastně to je i má že tam jsou nějaké, nějaké doporučení, že jak by se to mělo dělat. A oni to všichni berou jako samozřejmě, že takhle se to u nás dělá. A což mě přijde zase, zase jak kdyby škoda. Ten, když se vrátím k tomu detailplánu, ono je to taková dvousečná zbran, že když to necháte volné, tak pak, pak si člověk může dělat úplně, co chce. A, a to město je ten městský výraz je takový neregulovaný, zase když toho máte strašně moc, tak, tak tam není prostor pro to něco zlepšit a něco kdyby přemyslet, zkusit to udělat líp a shades a, 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 a tak. Já takový příklad, teď, jsme dělali vlastně na tom projektu, na kterém jsem pracoval, tak jsme dělali, měli vyřešit odvodnění střechy. A já jsem ukázal takový příklad z Dánska, z jednoho projektu, že mohlo by to být takto. A mi bylo řečeno, že tahle to nejde. Že, že tahle se to u nás nedělá, že to je v Dánsku. Že, mm. že tady se to dělá trošku jinak, že na to jsou nějaké doporučené, doporučené normy a, a že vlastně takhle to tady nejde. A to mi přišla taková škoda, že ti dánové to udělali v tom konkrétním případě, to udělali tak jakože velmi čistě a, a za, zapuštěně a bylo to takové, takové velmi jednoduché a, a my jsme tam museli dělat takové. A tam se to vlastně od, odvíjí už od toho, že oni všechno prefabrikují, a tudíž jsou zvyklí na to, že se to všechno udělá v té, v té fabrice a že se to doveze. Většinou to funguje tak, že že si to musíte vyberat ve a Jo, jo, jo,
1: takže žádné jako autorské detaily se tam nevedou.
0: No, moc, moc ne, no, jakože určitě jsou stavby, v, kde se na to dbá, ale to rr, tak nějak, že, že tam prostě někdo něco zadá, je nějaká, něco doporučeného, je strašně obtížné Třeba donutit někoho, ať se nad tím trošku zamyslí, že jestli to, je, jestli to je v tomto konkrétním případě, no, jestli je to jo. to nejlepší řešení. A...
1: Vždycky, když tady v Bohrání je někdo, kdo dobře zná nějakou zemi, tak se snažíme zjistit nějaké jako tajné typy na nějakou třeba méně známou architekturu nebo na nějaký zajímavý kus města nebo na sympatický park. Tak kam byste nám doporučil vyrazit ve Stockholmu?
0: Já vždycky doporučím, je strašně pěkná knihovna, městská knihovna od, tuším, od Gunnar Asplund, od mm-hmm. Asplunda. Potom vždycky doporuču Hřbitov. A ono, ono všeobecně, jakýkoliv Hřbitov ve Stockholmu, ale třeba konkrétně bych začal uh, uh, Hřbitov s, s Širko, Gordon. Ta hlavní budova, kdy se provádí ty, ty rituály, tak ta je navržená od uh, Leverence. Mm-hmm od švédského architekta a pak plus tam je ještě pár takových menších staveb jo. od Asplunda a teďka novou, nové krematorium, to taky zajímavé, to tam postavil cel- Celzing, takže cel- celkově ten, ten hřbitov je velmi, velmi pěkné místo a vlastně jakýkoliv hřbitov ve Stockholmu, protože oni ty hřbitovy berou jako, jako parky, v tam můžete vidět lidi, lidi kempovat, nebo, ne, s piknikem piknikovat <laughs> by Hřbitov, kde je pochován Alfred Nobel, tím normálně projedete na kole, tam skrz něho vede cyklostezka.
1: Jo, takže to doporučujete a ještě něco?
0: Pak je pěkné, do, dobré si zajet a poznat švédské archi, archipelágo, tak se nazývají Malé ostrovy. V, v, a tak je muzeum Artipelág, které leží tak jakože bokem ze Stockholmu, dá se tam dojet jednoduše autobusem. Tak to je takový dobrý příklad, jo. že vlastně naštívíte pěknou stavbu. Podíváte se dovnitř, kde je vždycky nějak, je to galerie, takže tam je něco vystaveného a plus je to leží tak úplně bokem a člověk dostane představu o tom, jak, jak to vypadá na těch malinkých ostrůvkách, které jsou tak rozrušené ven, ven, ven z toho centra.
1: Tak to bylo teda švédsko a Stockholm, ale vy teda už za chvíli vyrazíte do Nového Jičína. Tak na co se těšíte do Nového Jičína, co ve Švédsku třeba vám chybí? No, tak, tak
0: určitě za rodinou, za rodinou, to je hlavní důvod, proč jsem proč jedu. No a pak za kamarádama asi zajdu na náměstí, no, mám většině pěkné náměstí.
1: Jo, takže obecně za domovem teda. No. <laughs> tak to byl Filip Sudolský, vaše sestra už se blíží s autem, tam naložíte bagáž přiberete přítelkyni a psíka a vyrazíte teda směrno mernovi to ano, tak. Ano. Tak přeju šťastnou cestu a děkuju, že jste se stavil na Taky Tak
0: děkuju naschledanou. Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.